0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Wir reden heute über die bildgewaltigsten Momente, die wir je im Kino erlebt haben. Wir pitchen uns neue Horrorfilme. Wir reden darüber, welche Horrorfilme uns Albträume beschert haben. Und wir reden darüber, wie ein Mashup aus Planet der Affen und Ratatouille aussehen würde. Euch ganz viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet.
1: Herzlich willkommen zu einer wilden Fragerunde. Wir drei haben uns so ein paar Fragen überlegt, die wir uns gegenseitig in die Runde stellen. Alles natürlich rund um Film, Fernseh, Kino und Serien. Und wir schauen mal, wo wir mit unseren Antworten da landen. Und drei Fragen hat der Niklas vorbereitet, nicht wahr? Hallo Niklas. Hallo Tobi, ja,
2: ich habe drei Fragen vorbereitet. Genauso wie der Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas. Ja, auch von mir gibt es drei Fragen heute. Und äh, wir haben uns ja die Fragen vorher schon zugeschickt. Das heißt, wir konnten uns auch zumindest ein wenig über die Antworten Gedanken machen. Ich glaube, du darfst doch direkt starten. Dann starte ich doch direkt gerne mit einer ersten Frage. Und zwar habe ich euch und mich selber gefragt, was war optisch die imposanteste Szene, die ihr je auf einer Kinoleinwand erlebt habt? Und da muss ich sagen, ähm, das war direkt eine der Fragen, da muss ich am längsten nachdenken. Gerne. Bei mir sind ja.
1: so viele Dinge eingefallen, so viele Dinge, die ich richtig geil finde. Wahrscheinlich wird eins von den ganzen Punkten jetzt auch gleich hier bei euch noch kommen. Aber im Endeffekt bin ich mit etwas gegangen, was mich damals im Kino sehr visuell beeindruckt hatte. Und das ist äh, Mad Max Fury, Fury Road. Ja, äh, Und zwar diese Szenerie, wo die einfach mit ihren ganzen Karren und LKWs und was auch immer die da haben, durch die Wüste brettern, Tom Hardy da mit seiner Maske vorne im Wagen hängt dann noch so ein bisschen übertriebener Gitarrenboy zukommt und so ein Gitarrensolo solo hinsmasht. Ähm, Niklas Holt noch als dieser bloodboy typ und einfach diese ganze Szenerie, das sieht so gewaltig brachial aus, wie die da durch die, durch die Wüste brechen. Überall alles staubig und mit so einem gelben Gelbstich so hinterlegt und dann fliegen da noch so ein Feuerwerk hoch und es ist einfach actiongeladen geil. Und da muss ich so einfach sagen, es hat mich wahnsinnig beeindruckt damals im Kino und ich habe diese Szene immer noch... Äh, Also die hat sich relativ eingebrannt bei mir, danach bin ich im Nachhinein gegangen.
0: Deshalb äh, will ich es nicht länger ausführen, Mad Max. Ja, das war geil, das war richtig geil. Mit diesem Thunderstorm da auch im Hintergrund, ne? Also und dieser Sideshot davon,
2: das war schon richtig nice. Ich muss auch sagen, über genau die Szene hatte ich auch nachgedacht. Also die war bei mir auch mit auf der Liste, von daher finde ich es sehr schön, dass du es genommen hast. Tatsächlich hat die
0: aber eine Verbindung zu meiner imposantesten Szene. Und zwar vom tonalen Stich her, also von der Farbe her. Könnt ihr erraten, welches ist. Dune? Nee, nicht
2: Dune.
0: (lacht) Vielleicht Blade Runner? Ja, genau. Blade Runner 2049. Und zwar der Las Vegas-Shot. Also wenn man nach Las Vegas reinkommt und alles ist orange und du hast diese gigantischen Figuren, die sich so aus aus diesem Schatten oder aus diesem Staub pellen oder auch zuerst, wo der mit dieser Drohne durch die Häuserreihe da in Las Vegas fährt, das fand ich damals im Kino so beeindruckend und auch durch dieses Orange irgendwie unglaublich... Neu, also das hatte ich noch nicht so oft im Kino gesehen, dass so farbgewaltig da irgendwas rüberkam. Meine ganze Film war eine visuelle, also Erfahrung war richtig richtig nice. Deswegen habe ich im Endeffekt das genommen. Ich habe aber tatsächlich auch noch eine aus meiner Kindheit genommen, also aus wo ich noch weiß, dass ich als kleiner Bub im Kino saß und das auch visuell unglaublich beeindruckend fand. Und zwar den die Schlacht um Minas Tirith. Ja. Yeah das war damals für die Zeit, als das rausgekommen ist, war das visuell auch, das ist ja immer
2: noch, funktioniert ja immer noch fantastisch und das war auch imposant ohne Ende Ich erinnere mich da besonders daran, wie die da auf den Mauern stehen und dann dieser Regen einsetzt und dann siehst du diese Truppen, die auf diese Mauern zukommen Minas Tirith oder Helms Klamm? Klamm. Ah,
0: Stimmt, Marcel ist bei Helms Klamm, aber ich rede von Minas Tirith Ah, stimmt. Ah, richtig Aber auch geil Auch geil, ja, stimmt aber in Minas Tirith einfach auch diese Größe. Einfach, du hast wirklich das Gefühl, da sind wirklich Hunderttausende von Orks, die da vor dieser, vor Minas Tirith stehen. Und dann hast du noch die Rohirim dann später auf dem Hang. Fantastisch, super, super geil. Die Belagerungstürme, die weiße Stadt im Hintergrund, das war schon richtig fett imposant.
2: Absolut, ja. Marcel, wie war's bei dir? Voll, ja. Also ich hatte ähm, ähnliche Gedanken wie ihr mit Mad Max und so weiter ähm, oder so epische Schlachten und sowas Und ich habe mich jetzt tatsächlich im Endeffekt für eine Szene entschieden aus einem Film, wo ich den Film an sich gar nicht so gut fand. Aber mhm. gerade deshalb, weil ich mir dachte, okay, Blade Runner finde ich einfach ist generell einfach ein geiler Film. Der sieht alles geil aus. Mad Max fand ich auch, sah alles einfach geil aus. Ähm, und bei dem Film, was aber wirklich so, da war eine Szene, wo ich mir gesagt habe, ey, okay, die Szene war einfach on point. Und zwar ähm, bei der neuen Star Wars Trilogie die Szene, wie die mit Lichtgeschwindigkeit in die Schiffe der anderen reinballern. Also, würde sich quasi selber opfern, um die Flotte der anderen zu zerstören, um quasi den Rückzug von ähm, den anderen Leuten zu sichern. Mhm. Weil sie ja krass unterlegen waren. Und dann drehen die ja quasi um und fliegen mit Lichtgeschwindigkeit in die rein. Und das war im Kino so dermaßen clean einfach. Also, du hast diese Pause, das ist ja, glaube ich, auch gar kein Ton. Und dann einfach diesen Lichtblitz, und dann mit leichter Verzögerung siehst du halt, wie die Schiffe alles so auseinanderbrechen. Und hörst dann so einen Knall aus ultraweiter Entfernung. Und das fand ich im Kino einfach so geil. Also ich bin aus dem Kinofilm rausgekommen und das ist auch tatsächlich die einzige Szene, die ich von dem Film noch so richtig im Kopf habe. Ich denke, okay, das sah einfach richtig, richtig geil aus. Auch wenn das jetzt halt natürlich nicht irgendwie mit realen Leuten war oder ne, sondern animiert. Aber ich finde, das hat einfach super gut funktioniert und hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, stimmt. Ich das hab's ich. auch noch im Kopf. Ja, war schon fett,
2: war schon fett. Aber konnte den Film nicht retten, aber äh, sah schon sehr krass aus. Nee, aber wie gesagt, das, deshalb habe ich extra überlegt, okay, ich finde es da ganz cool, weil das halt eine geile Szene ist aus einem Film, den man ansonsten eher so vielleicht lala empfunden hat. Und trotzdem haben sie es geschafft, da so einen Akzent einen, zu setzen. Weiß ich nicht, ja, genau, einen Akzent zu setzen, ja.
0: Das war der Zweite, ne? vom also, äh, Müsste, ja. Das, das ich nicht The Last sagen. Jedi, müsste das dann gewesen sein?
2: Ich glaube. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich aus dem dritten diesen Blitzbaum nehme yeah. von Palpatine. <lacht> Aber ich fand dann doch tatsächlich die Szene eigentlich cleaner. Ähm, der Blitzbaum ist schon wieder so super extrem und ja.
0: Das sind schon alles fette Szenen gewesen.
2: Aber es gibt noch so viel mehr. ne?
0: Es gibt noch so viel mehr. Also wenn man da so ein bisschen überlegt, so auch 1917 ja. jetzt oder Interstellar und sowas. das sind Interstellar so hatte ich auch überlegt. Ja.
1: Bei. Also, ja. ist, auch Jurassic Park hatte ich überlegt zuerst. So, als man mhm. das erste Mal die Dinos hat. Also, muss man Aber natürlich
0: im Sinne der Zeit sehen. Hast du nicht im Kino gesehen, oder? Jurassic Park? Ah, uh, guter Punkt, guter Punkt, ja. ja das also, hab Ich, ich habe Jurassic Park zumindest nicht im Kino gesehen und ich glaube, es dürfte auch nicht hingekommen sein. Ähm, da wäre ich nicht. etwas sehr jung gewesen.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja. Ich sagen, wenn man mit zwei Jahren schon in Jurassic Park gehen durfte glaube ich jetzt eher nicht. <lacht> ja, ja.
0: Nee, gehen wir weiter zur nächsten, oder? Ja, würde ich auch sagen. Imposanteste Szenen, abgehakt. Ich versuche mal eine kurze zu nehmen. Und
1: zwar nennt mir einen Service oder irgendeine Idee, die ihr im Kino nicht habt, aber die ihr
0: gerne haben würdet. Da habe ich was, ähm, muss ich auch überlegen tatsächlich. Aber ich plädiere für handyfreie Kinoseele. Kinoseele, wo alle das Handy abgeben müssen. Und was du nämlich dadurch nicht hast, was ab und zu vorkommt, ist, dass in zwei Reihen vor dir einer sein Handy rausholt mit Bildschirm auf voller Helligkeit oder sowas. Und das sticht dir so von links in die Retina rein oder von rechts irgendwie, dass jemand kurz noch telefonieren muss oder eine Sprachnachricht beim WhatsApp macht oder sowas. Geht mir unglaublich auf den Sack. Deswegen plädiere ich für handyfreie Seele, wo alle ihr Handy abgeben und niemand im Saal das Handy dabei hat. Was für mit harten Strafen. Also, du hast so einen Security-Mann da drin, der so einen, so einen Ball wirft auf dich, wenn du das Handy rausholst. Irgendwie so ist Irgendwas in die Richtung, ja. Oder dass man das dann
1: äh, so eine gesetzfreie Zone äh, etabliert wird auf den Typen, der hat dann verliert alle Rechte in diesem Moment und dann ist das so wie bei Purge oder sowas.
0: Okay. okay. Ja, ist jetzt ein bisschen eskalativ in der Richtung, aber will direkt die Menschenrechte aussetzen.
2: <lacht> naja. Okay, finde aber ich, ich, ich verstehe. Würde mir gefallen. Also finde ich auch durchaus nachvollziehbar. ja. Wenn man dann den Leuten noch ein Redeverbot erteilen könnte, dann hätte man alle Probleme gelöst. Nein, ähm, ich äh, habe mir da auch einige Gedanken drüber gemacht und kam schließlich auf eine Idee über tatsächlich quasi dich, Niklas, weil du hast ja an deinem Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr was, letztes Jahr, letztes Jahr hast du ja quasi einen Kinosaal gemietet und uns äh, eingeladen, da, dass wir nochmal deinen Lieblingsfilm Fight Club gucken. Und da dachte ich mir, das müsste man eigentlich größer aufziehen. Und man kann so kleine Kinosäle, oder je nachdem, wie viel Geld man hat, auch große, so als Sleepover, so als Movie Night einfach mieten und kann dann so richtig quasi eine Movie Night im Kino machen. Also nicht zu, zu Hause und auf so einem kleinen Bildschirm. und Also ich denke da jetzt vor allen Dingen, Eher wahrscheinlich so an die Zeit, ähm, wo man eher so diese Sleepover-Partys macht. Also ist jetzt bei uns vielleicht nicht mehr so super äh, aktuell. Aber ähm, an diese Zeit denke ich dabei eher. Und dass man dann halt das einfach im Kino macht. Du kannst dir halt alles an Kram selber mitbringen. Du nimmst dir deinen Schlafsack mit, deine Isomatte. Und das ist halt die fette Leinwand. Und hast eben nicht, dass du, wie gesagt, du liegst dann in der dritten Reihe und siehst noch den oberen rechten Rand des Bildschirms. Sondern jeder hat halt diese fette Leinwand und den Kinosound. Und da dachte ich mir... Keine Ahnung, man kann das überhaupt nicht umsetzen, weil dann müssten ja Leute die ganze Nacht da bleiben und so. Aber egal, ich fände es irgendwie eine nice Idee. So für Geburtstage oder so, so Kino-Sleepover-Nights. Und dann zieht man sich drei Filme in Folge oder sowas an? Ja, oder die Herr der Ringe-Trilogie. ballast du den einfach in einer Nacht durch mit den Leuten, aber im Kino. Und wer schlafen will, hat halt Pech gehabt, weil es ja auch nicht ganz so leise und dunkel ist. Ja, ja, wer schlafen will, also ich meine, du bist ja nicht da, um zu schlafen. Das heißt, ja. es heißt zwar Sleepover, aber bei einer Sleepover-Party, da schläft man doch nicht, Tobi. Ja. Da bleibt man die ganze Nacht wach. Es habt,
0: habt ihr schon mal diese Bilder gesehen von? Es gibt doch so Kinos, wo du tatsächlich Betten drin hast. Ne? Also so, tatsächlich sind das keine Sitze, die dann da drin stehen, sondern nur so eine begrenzte Anzahl an Betten. Gibt's anscheinend irgendwo. Die werden ja wie dafür gemacht, tatsächlich. Ich weiß, ich fände das, glaube ich, nicht... Wie wohl fühlst du dich? Ja, daran? ist so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, muss schon ja. sehr abwaschbares Latex
2: sein, damit das nicht funktioniert. Aber es muss Latex sein. Es <lacht> <lacht> ja. Nee, deshalb meine ich auch eher so im Sinne von äh, bring your own Schlafsack. Nicht, da hm. stehen irgendwelche Betten, die dann gereinigt werden müssen. Finde ich von der Idee her auch
0: sehr cool. Ja. Also, ist halt das einzige Problem, dass du eine Person brauchst, die das irgendwie beaufsichtigen muss. Aber äh, ist schon, äh, wäre ich auf jeden Fall dabei, hätte ich Bock drauf. Ich glaube, äh, als Teilnehmender wäre man sehr gerne dabei,
1: als Kinobesitzer oder Besitzerin sehe ich das auch eher
0: als knifflig an. Das <lacht> ja, des, deswegen habe ich den Aspekt auch mal eher ausgeklammert. Es yeah. kommt ja auch ein bisschen darauf an, was sie dafür bezahlen sollen. Also wenn das so eine ultra luk- lukrative Sache ist, ich meine, das werden noch nicht so viele Leute machen, ist auch so nicht so billig, ein Kino zu mieten tatsächlich. Und äh, ich könnte mir vorstellen, da kann man auch ein bisschen Aufpreis nehmen, aber Tobi, was ist deine ich Idee? Ähm, bei mir ist es, äh, ich habe so zwei Mini-Sachen
1: kombiniert, so frech war ich jetzt einfach mal. Wir hatten letztes Mal drüber geredet, ähm, Serien im Kino gucken. Ich finde es fatal, dass es einfach nicht Standard irgendwie ist. Die neue Game of Thrones Staffel kommt raus. Wäre dann vielleicht nicht so cool gewesen, aber sagen wir mal, irgendeine coole neue Staffel kommt raus, für die du gucken willst. Und dann ist einfach Montagabend beispielsweise Serienabend. Und dann gehst du, du meinst da. Du Movie Night? Ja, es ist ja S- nicht Movie Night.
2: Game of Thrones Sleepover. <lacht> Ach so, du möchtest die Idee integrieren. Ohne Handys. <lacht> <lacht> Ohne Handys, genau. Wir alles. Genau. Ja. So.
1: Nee, aber einfach, wenn so äh, Serien neu kommen oder auch alte Serien, wo man sagt, okay, die sind bildgewaltig, da hätte ich jetzt mal Bock, das auf der Kinoleinwand zu sehen. Und dann ist es einfach so, ähm, gerne eher so über die Wintermonate. Jeden Montag kommt dann sozusagen die nächste Folge raus. Und, was, was ich ja schon geil genug fände, aber dazu gibt es noch folgenden ja Zusatzservice. Das äh, habe ich mal aus den UCI's in Bochum, Marshall. Da waren wir irgendwann mal. Und da kannst du dir von Pizza Hut, was im Ganzen komplex ist, Pizza holen und darfst sie mit in den Kinosaal nehmen. Das ist ja perfekt für unseren Sleepover. Das, das passt das auch wieder. Wir machen das alles zusammen. Sleepover. Du gibst dein Handy <lacht> ab für eine Pizza dafür. Das wird alles kombiniert. <lacht> ähm, aber einfach, das heißt, ich finde essen im Kino einfach irgendwie geil. Da ist natürlich der wichtige Punkt, es darf natürlich nicht so eine super knusprige Pizza sein. Wir wollen ja die Lautstärke möglichst gering halten. Das heißt, eher so eine American-Pizza vielleicht, so ein bisschen fluffiger. Aber ich muss sagen, dann kommst du rein ins Kino bestellst dann sage ich mal an deinem Sitz wird während äh, vor der Werbung noch kurz deine Bestellung aufgenommen und dann einfach bevor der Film einkommt äh, anfängt kommt da jemand mit den Pizzen rein verteilt jeder hat eine dadurch bist du dann auch nicht traurig oder so dass, oder riechst die andere beim Nachbarn die so geil ist und alle haben Pizza ich glaube da kann man eine gute Laune haben
0: Sollen wir das vielleicht irgendwie alles kombinieren und ein Kino aufmachen? Und ein Kino, ey. Kino. ein So, kannst du drin pennen, kannst du Pizza kriegen, wir zeigen Serien und äh, Handys werden draußen gelassen. Ich wäre sofort dabei. Ja. Also,
2: also. Also ganz ehrlich, allein durch dieses Serienmerkmal, das ist ja schon so ein krasses Alleinstellungsmerkmal, könnte das echt funktionieren. Ich mag die Idee sehr. Gibt es da was Rechtliches, dass wir das. Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich darf das Warum macht das gar nicht? keiner? Ja. Das ist äh, Weil eigentlich, dass die halt so einen Event-Tag machen, irgendwie äh, Game of Thrones-Tag, Staffel 1, und zeigen das einfach so weg von 10 Uhr morgens bis, weiß ich nicht, 10 Uhr abends.
1: Ja. Dann hast du da ein paar verkleidete Leute. Du hast so Leute, die richtig Bock darauf haben. Äh,
0: Dadurch ist die Stimmung unendlich geil. Vielleicht hättest du dann sogar was erkannt beim Battle um Winterfell in der letzten Game of Thrones-Serie, das so dunkel war, dass man das auf keinem Fernseher erkannt war. Im Kino ja. hätte du vielleicht erkannt, was passiert ist. Und wa- warum der Night King jetzt einfach so von Arya abgestochen wurde. Vielleicht, <lacht> Wer ja. Wer weiß das schon. <lacht> so, Niklas, deine erste Frage. Aber ich finde, das ist gerade hier es ist potential. wieder goldene Ideen für Kinobetreiber. Goldene Ideen können wir. <lacht> 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 ähm, okay. Hattet ihr schon mal Albträume von einem Horrorfilm und wenn ja, von welchem?
2: Ja, also ähm, da hatte ich direkt mehrere Sachen im, im Kopf tatsächlich, ähm, weil das erste, was mir äh, in den Kopf schoss, war Paranormal Activity, weil definitiv hat mich diese Sache... also Gar nicht so, dass man denkt, okay, dieser Film war so gruselig, aber dieser Gedanke der Machtlosigkeit, dass da was ist, wo du einfach nichts gegen tun kannst. Also, wenn du halt irgendein Monster oder sowas hast, dann kann ich mir zumindest immer noch ausmalen, haha, dann ziehe ich den aber mit dem Stuhl einen drüber und dann kann ich mich irgendwie befreien und dann habe ich trotzdem noch eine Chance, aber dieses Unsichtbare, das hat mich irgendwie echt fertig ge- gemacht. Und da habe ich auf jeden Fall auch mal abends ähm, im Bett gelegen und noch mal zweimal nachgeschaut, dass mein Fuß auch definitiv unter der Bettdecke ist und nicht außerhalb der Bettdecke. Und ähm, was ich dann noch hatte und wovon ich wirklich lange ähm, Nachwirkungen hatte, als ich, ich glaube, 10 oder 11 Jahre alt war, war ich bei meiner Nachbarin an Silvester. Und die war schon was älter. Und da haben wir den Film geguckt I Know What You Did Last Summer. Mhm. Und ich war halt überhaupt nicht alt genug für diesen Film. Und ähm, die Jahre danach, ich würde wirklich sagen zwei, drei Jahre lang, hat mich immer, wenn ich nachts auf Toilette musste oder irgendwas, hinter jeder Ecke, überall im Keller, überall lauerte dieser Hakenmann. Und das ist wirklich, ich kann jetzt im Nachhinein drüber lachen, aber so als kleines Kind war das wirklich belastend. Ja. Also jetzt, ich, ich habe den Film auch irgendwann Jahre später noch mal gesehen und da fand ich auch, ja gut, es ist ein bisschen ekelig, aber jetzt nicht so schlimm. Aber da merkt man, warum die Filme vielleicht nicht ab zehn Jahren sind. Weil es einen dann doch ein bisschen anders beschäftigt als, äh, als Erwachsener. Von daher, die beiden hatte ich so direkt auf dem Schirm, was das angeht. Paranormal Activity ist auch
0: so fies, ne, weil das so ein alltägliches Setting ist. Und auch noch so. Meine- so ehrlich gefilmt auch noch irgendwie, finde ich. Ja. Also, also, so. Was <lacht> so, du echten Leben. <lacht> nein, aber einfach nicht diese. Das sind ja
1: ganz oft diese Standkameras, einfach die irgendwie nur so ja. eine Szenerie zeigen. Und dadurch hast du ja eigentlich so eine ruhige, ruhige Szene drin. Und das finde ich auch übel. Ja, ja, stimmt. Ja. Ich habe auch, äh, selbstverständlich äh, ging es bei mir jetzt auch, äh, habe ich in der Kindheit rumgewühlt. Ähm, was mir ein, eingefallen ist, tatsächlich fand ich auch äh, Scary Movie 2 früher, fand ich gruselig, als er rauskam und ich den gesehen habe. Äh, The Ring und The Grudge, das waren so Sachen, die habe ich alle in zu früher Zeit geguckt, glaube ich mal. Ähm, aber was jetzt richtig bei mir hängen geblieben ist, und da bin ich jetzt leider nicht bei einem Film, und ich glaube, das Thema hatten wir hier auch schon mal. Ich bin wieder bei X-Factor. Das unfassbare... Ah, damn. ...angelangt.
2: Darf ich raten, welche Szene? Ja, wir hatten das auch schon mal, aber du kannst... Ja, hau raus. Die Szene, wo die im Spiegel auf einmal so eine... Die habe ich auch gedacht. ...abgefahrene Version von sich selber sieht oder von der Frau oder Genau, so. die denkt die ganze Zeit, die ist
1: hässlich. Dabei sieht die eigentlich komplett normal aus. Ähm, ja, und dann kommt irgendwann am Ende diese Szene, wo die in den Spiegel guckt. Ich weiß noch, ich habe bei einem Kumpel gepennt zu der, äh, da damals und dann kam diese Szene und ich habe mir die äh, gestern jetzt nochmal bei YouTube angeguckt. Es ist es ist so ein Furz, wirklich. Also, ich bitte dich die hier unbedingt mal einzublenden. Also, es ist wirklich es sieht einfach nur dämlich aus. Es ist für mich heutzutage null gruselig, aber damals, weil da kam das so rein, dann kam glaube ich noch so ein schriller Ton dazu und das hat das war halt spät abends und das hat mich so Fertig gemacht, ich hing dann, dann wollte mir da später pennen, also ich wollte bei dem Kumpel pennen, aber irgendwann nachts, ich musste nachts ähm, aufstehen und nach Hause gehen, <lacht> oh. Weil, also ich konnte, ich war komplett fix und fertig und das hat mich auch nachträglich äh, rumgezogen, ja.
0: Aber es war die allererste Szene, an die ich gerade gedacht habe, nachdem du x Factor gesagt hast. Also ich kann mich nämlich an die Szene ja. auch noch gut, ich glaube, die ist verbrannt, oder? War das nicht sowas? War die nicht so ein bisschen verbrannt? Ähm, genau, die hatte
1: irgendwas äh, und die musste auch irgendwie minimal was machen. Kann sein, dass sie so kleine Hautfetzen oder sowas hier hatte. Aber insgesamt sah die komplett normal aus. Aber dieses Bild von dem, wie die dachte, wie die aussieht,
2: ja, naja. Ja, es, es ist halt immer dieses Ding mit Spiegeln. Ja, ich. Spiegel. Das ist ja. immer dieses Ding, weil man dann immer denkt, wenn ich selber in den Spiegel gucke, hinter mir passiert irgendwas oder Badezimmer, wenn ich jetzt Spiegel, die auf und aufstehe gehen. und in den Spiegel schaue, dann sehe ich jemand anders als mich oder dieses Spiegelding ja. ist einfach.
1: Deshalb, ich habe auch mich nie getraut, äh, Mirrors. Da gab es ja ex einen film der nur über
0: Spiegel Boah. geht. Tatsächlich ja. habe ich
2: mir direkt gesagt, nee, lass das mal.
0: Habe ich, glaube ich, auch nie gesehen, aber nicht deswegen. Aber
2: ich habe den mal gesehen und ich kann sagen, das schlägt genau in diese Kerbe. Ja. Also hat mir auch nicht gut getan. Habe ich auch mit 16, 17 oder so gesehen. Danach hatte ich auch wieder keinen Spaß, mich vor den Spiegel zu stellen. Also Das ich lag mein- aber auch an
1: anderen, anderen Dingen, ne? Was, ja. Das lag an deiner Frisur damals.
2: War auch gruselig.
0: Ja, das ist, wahr. das ist wahr. Aber ist auch immer noch ein Klischee, ne? Gerade so diese Klappspiegel im Badezimmer ja. an den Seiten. Absolut. Wie oft kommt das in Horrorfilmen Jeder vor? Jeder Zweite. Ja, ist so. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch ganz ähnliche Erlebnisse. Also äh, zum einen Six Sense. Tatsächlich habe ich sehr früh gesehen und da gibt es eine Szene, wo der kleine Junge aufsteht und pinkeln geht in der Nacht und dann läuft die tote Großmutter hinter ihm durch durch den Frame. Also du siehst so von hinten das Badezimmer, wie er da in die Toilette pinkelt. Und ja, mit dem Rücken zu ihm ja. läuft die tote Oma da lang. Und seitdem, <lacht> <lacht> wenn ich im ich Badezimmer nachts pinkel gehe und äh, hinter mir mein Badezimmer ist auch so ein Flur, so der letzte Ticken Zweifel, dass da nicht jemand von links nach rechts läuft, ist vielleicht hier und da noch da. <lacht> also die Szene fand ich immer übel. Wie ist das mit dem äh, Vorhang ist der immer offen oder zu? Also, hast ich sag, oh, du auch ähm, dass jemand da. Oft zu, aber da habe ich nie befürchtet. Dann nie, okay. Nee. Vielleicht ja ab jetzt. Ja. <lacht> aber ich habe noch einen Film, wo ich, der mich richtig traumatisiert hat, tatsächlich. Ich habe in den 90ern, also da war ich jünger als neun oder zehn. Also wirklich, da war ich noch ein richtig kleiner Bub. Da habe ich einen Film mit meinem Vater geguckt und ich glaube, der ist einfach eingeschlafen und hat nicht gecheckt, dass der Film läuft. Und ähm, ich habe jahrelang nicht mehr gewusst, welcher Film das ist. Und als ich heute mal recherchiert habe, habe ich den Film gefunden und es war zack direkt wieder in meinen Erinnerungen da. Und der Film ist Wolf von 1994 mit Jack Nicholson und Michelle Pfeiffer, wo Jack Nicholson von einem Wolf gebissen wird und dann nach und nach zu einem Werwolf mutiert und ich habe den halt irgendwie mit sechs oder sieben gesehen. Und mein junges Gehirn hat einfach nicht begriffen, was es da sieht. Und die Nacht danach war für mich purer Terror. Ich weiß noch, dass ich einfach nicht verarbeiten konnte, was ich da gesehen habe. Und ich glaube, mein Vater musste sich richtig was von meiner Mutter <lacht> und ich sag mal so, das war keine ruhige Nacht für niemanden in diesem Haus. <lacht> und tatsächlich habe ich dann, also ich habe das immer wieder vergessen und jahrelang nicht gewusst, welcher Film das war. Und als ich dann heute nochmal mit den kleinsten Fetzen Erinnerungen, was da in diesem Film vorkam, habe ich nochmal richtig angefangen zu recherchieren. Und ich wusste halt, dass es um Werwolf ging. Ich wusste, welcher Zeitbereich es ungefähr war. Und dann habe ich den gefunden, habe mir ein paar Szenen angeguckt und es war Wolf. Ja, okay. von 1994.
1: Muss ich auch mal zumindest einen Trailer oder so reinziehen, um ja, so ein Gefühl zu bekommen. Ich werde es
0: auch reinschneiden. Der ja. Film ist auch gar nicht so schlecht anscheinend. Also IMDb-mäßig. Okay. Und Jack Nicholson, ein guter Schauspieler. Ja. Also ich habe ein bisschen... Zweifel noch, ob ich mir jetzt nochmal angucke. <lacht> Who knows, was das wieder weckt, aber ja, so war bei mir. Gut, nächste Frage. Das ist ja, ja man, schon, wieder. Bin ich schon
2: wieder dran. Ne? Ähm, dann machen wir mal einen kleinen, kleinen Themenwechsel. Und ich habe euch ähm, gefragt zum Thema Sidekick: Wer ist denn der beste funny Sidekick? Hatte ich richtig Probleme mit. Beziehungsweise, ich glaube, wenn ich länger nachdenken würde
1: oder intensiv nochmal irgendwie das durchgehen würde, würde ich auf was Cooles, richtig Cooles kommen. Jetzt bin ich im Nachhinein gegangen mit äh, König der Löwen, Timon und Pumba, weil Ah. ich, äh, ist jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gedacht, ich weiß, aber ich muss sagen, diese, ähm, auch jetzt aus Sicht eines Kindes, der diesen Film damals geguckt hat, fand ich wirklich dieses äh, Simba ist da verstoßen und alleine und sowas und dann trifft er auf diese wirklich, Komplette andere Welt, diese gute Laune, diese schöne Stimmung und diese Verrücktheit, wie die da singen. Ich fand das äh, damals arschlustig. Ich äh, finde es immer noch cool. Also, diese Kombi aus äh, Erdmännchen und Wildschwein ist es, ne? Ja. Ja. Äh, finde ich einfach auch nur herrlich. Und äh, deshalb
0: finde ich das, äh, ja, ein sehr, sehr gelungener Funny Sidekick. Das ist eine sehr gute Wahl. Ich habe nämlich tatsächlich, ich werde jetzt noch nicht alle nennen, ich werde gleich erstmal Marcel noch seinen nennen lassen, aber ich habe mir vier Sachen geschrieben, weil ich musste auch sehr lange überleben und dann habe ich dann so Aufstellungen gemacht und habe jetzt mal vier mitgebracht. Da steht auch Timo und Pumba bei, ah, tatsächlich, ja. auf Platz drei. Ja. Aber mein Platz eins ist aus The Big Lebowski, Walter Sobchak, ja. der ja. John Goodman. Und ich finde, ich also, ist ein bisschen, der ist jetzt nicht der Lustigste, aber ich finde, der hat so eine so eine Präsenz einfach und der es gibt so prägende Szenen mit denen, dass ich den als Sidekick unglaublich effektiv finde. Also wenn ich an Wimik mhm. den Lebowski denke, dann denke ich auch meistens direkt an John Goodman. Und deswegen finde ich, es einer der oder ist mein funny Sidekick, den ich da äh,
2: gewählt habe. Mhm. Finde ich auch eine sehr gute Wahl. Finde ich beides bisher eine sehr gute Wahl. Ähm, ich selber musste auch überlegen, weil es ist nicht so, als hätte ich die Fragen gestellt und mir vorher schon überlegt, was eine gute Antwort wäre. Und bin am Ende so ein bisschen hängen geblieben bei ähm, Zach Galafianakis in, im ersten Hangover-Teil. Ja, finde ich find weil, gut. Weil ich finde einfach, der hat diese Rolle komplett genailt. Also ich glaube auch nicht, dass der Film ohne seine Rolle so ein Erfolg geworden wäre. Ähm, der ist einfach so witzig und vor allen Dingen allein durch sein Aussehen und dann aber auch noch die Rolle, wie er Bradley Cooper so anhimmelt und dabei aber völlig durchgeknallt ist. Und wirklich das trotzdem so rüberbringt, als wäre er eine echte Person. Und ähm, ich glaube, das war ja auch der Film, mit dem er dann so richtig erfolgreich geworden ist. Ich weiß nicht, mhm. er, was er vorher so gemacht hatte, aber das war so der Film, wo er das erste Mal, glaube ich, so richtig auf die große Bühne quasi gekommen ist und seitdem auch ist und das auch völlig zu Recht. Deswegen habe ich mir ihn im ersten Hangover-Teil. also Ich finde, die werden dann qualitativ nicht unbedingt besser, aber im ersten, finde ich, wirklich, ist es absolut perfekt.
1: Gib ich dir recht. Ist wirklich äh, köstlich, ja.
2: Auf jeden
0: Fall. Das Einzige, man könnte diskutieren, ob es wirklich ein Sidekick ist oder nicht sogar einer der Protagonisten. Aber
2: es, aber ich, es sind ja, ja keine vier Protagonisten. Ich, ich, also ich würde schon sagen, dass er eher die Rolle des Funny Sidekick hat in dem Film ja. als ja, die so. Rolle des Protagonisten. Ist richtig.
0: Stimme ich zu. Ich hätte auf meiner Shortlist noch Marion. Pippin von Herr der Ringe. Habe ich drüber mhm. nachgedacht, ja. Mhm. Aber, auch aber gar nicht so. zu... F- ja.
1: Amüsant, aber nicht richtig funny.
0: Ja, aber in Herr der Ringe. Ja, ja, ist ja, halt so, ja. Das, Die funny Sidekicks. Und, äh, das stimmt. Und Silent Bob hatte ich noch auf meiner. Ja, mm, yeah. äh, fand, fand ich auch immer cool, auch wenn er halt nicht so viel gesagt hat. <lacht> aber hat es nicht
1: auf meinen Top-Platz geschafft. Oh, uh, da könnte man noch hier Frank von Lambock
0: nehmen. Muss ich oh ja, yeah. es ist tatsächlich, sind die ja so ein bisschen. Ja, yeah, yeah, genau, deshalb da komme ich
1: jetzt drauf her. Ja, ja. Da tut sich nicht viel. Ähm, ja, da, ich gehe mit der nächsten Frage weiter, ja? Let's go, Tobi. Gerne. <lacht> ja. Ähm, es ist eine Pitch-Frage, deshalb äh, zeitmäßig vielleicht ein bisschen kürzer fassen Aber ich bin sehr gespannt, was ihr sagt Und zwar pitcht mir die fünfte Staffel Die vierte ist ja angekündigt Von True Detective Und zwar hätte ich gern Schauspielerinnen und Schauspieler So eine ganz grobe Location Und eine ganz grobe ja zeitliche Einordnung bzw. Handlung Alles ruhig äh, in kurz gefasst Aber macht es so, dass ich richtig Bock drauf bekomme
0: Alright Haltet euch fest Jetzt kommt richtiges Gold <lacht> Schon wieder. Wir befinden uns in den 60ern. Wir befinden uns in Las Vegas, Nevada. Und auf dem Strip werden Leichen gefunden. Und das knallharte Ermittlerduo von Daniel Craig und Emily Blunt müssen herausfinden, wie es zu diesen Morden gekommen ist. Und bei ihren Ermittlungen stellen sie fest, dass der Mafia-Mob involviert ist. Und die Ermittlung wird sehr viel schneller, komplizierter als gedacht. Habt ihr Bock? Also, <lacht> ja. sehr schön. Habe ich auf jeden Fall sofort Bock drauf. Vom 60er Las Vegas, das, das könnte richtig zünden auch. Die Frank Sinatra-Zeit wollte ich haben. So, das, Au. Ja, oh, da ja. habe ich Bock drauf.
1: Und, da, und ja, Schauspieler und Schauspielerin.
0: Ja, ja. Das Einzige, sehr gut. wo ich dann gedacht habe, oh, <lacht> da müsste ich mal recherchieren. Ich glaube, zu der Zeit war Sexismus noch sehr groß. Ich weiß nicht, ob Frauen schon Det- Detective sein durften zu der Zeit. <lacht> weiß ja, nicht ich nicht. künstliche Freiheit. Aber äh, das. Äh, dennoch halte ich das für eine sehr gute Idee.
2: Okay. Also gefällt mir schon mal sehr gut. Ähm, bei mir sind wir ganz woanders unterwegs, was ich schon mal gut finde. Aber natürlich auch äh, hier pures Gold. Und zwar haben wir ähm, das Ermittlerduo. Auch, auch ich habe ein männlich-weiblich weiblich gemischtes Duo gewählt. Und zwar Kieran Kyle Kalkin. Das ist tatsächlich ein Bruder von michael Kalkin. Kalkin ja. ähm, den ich jetzt tatsächlich aus meiner Serienempfehlung Succession kenne. Den ich vorher gar nicht so kannte. Den ich aber äh, durchaus talentiert finde. Und Amy Adams. Mhm. Und das Ganze spielt in Norwegen. Also in diesem Bereich von Fjorden und so weiter, man hat so ein bisschen diese ja dieses mystische, mythologische. Und es geht auch darum, dass da okkulte Morde stattfinden, die immer so einen Hauch haben, so einen Ansatz von irgendwie was Paranormalem, was Übersinnlichem. Und diese beiden werden eben darauf angesetzt, diese ja Morde quasi aufzuklären. Das Ganze hat so einen mysteriösen Touch. Und während dieser Ermittlungen werden sie selber immer mehr... Also, sie sie selber nehmen immer mehr, immer mehr irgendwie Dinge wahr, die, ja, nicht real erscheinen. Weil, was sie nicht wissen, sie werden von einem Assistenten von ihnen ganz langsam und peu à peu unter Drogen gesetzt. Das hat dann mhm. wieder eine Background-Story. Also, warum der das macht, möchte ich jetzt nicht spoilern. Habe ich mir tatsächlich <lacht> überlegt. Habe ich mir tatsächlich überlegt, die, die Background-Story. Aber ich spoilere die jetzt nicht. Weil Warum das ist der? Ja, also, ich, ich vereinfache es mal mit einem rache Rachemotiv. Okay, das Drehbuch wird noch verkauft. Ja, ja, ich merke schon. Ja, weil der die tatsächlich systematisch in den Selbstmord treiben will. Das ist tatsächlich das Endziel, aber er verfolgt, also er hat das lange geplant, über einen Zeitraum von fünf Jahren, der muss da erstmal diesen Job da kriegen und so weiter. Und schafft es jetzt eben als Assistent, weil er immer wieder mit ihnen zusammenarbeitet und ähm, keine Ahnung über Getränke, über irgendwas in der Richtung, den halt so peu à peu diese Dosen erhöht einfach. Und die merken das halt de facto nicht. Und haben halt das Gefühl, dass während ihrer Ermittlungen diese Sachen auf einmal wirklich anfangen zu passieren. Oder sie einfach mal Albträume haben. Oder an Tatort auf einmal Sachen sehen, die eigentlich gar nicht da sind. Und ja, das ist so der, der neue Twist, dieses etwas Okkulte, Mysteriöse.
0: I like it. Bin ich auch dabei. Ja, ne? Also ich habe das Gefühl, wir, wir liefern hier die nächsten Jahre True Detective Staffeln. <lacht> Ich kenne leider den äh,
1: Schauspieler noch nicht. Ähm.
2: Äh, ja, wie gesagt, kann Niklas <lacht> gerne. Mal, also, der ist jetzt natürlich etwas jünger. Ich meine, wie gesagt, ist ein Bruder von dem McCalkin Und so gesehen wäre er in dem Duo quasi der jüngere Part. Und Amy Adams wäre so die erfahrene Detektivin. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen in der Kombination. Also, das ist der. Wie gesagt, müsst ihr euch mal anschauen, aber. Das ist der Roman, ne? Oder? Bei, Roman, genau. ja. Bei Succession. Ja.
0: Okay. Mhm. So, ähm, das dritte Mal
1: Goldregen startet jetzt, wir sind in den 50er Jahren und wir bleiben auch, wir sind ja bisher alle in einer Zeitschiene, ne? also wir sind jetzt nicht mit Rückblicken und drei Stufen, wie das sonst bei True ja, Ja, da schließe ich mich an, äh, 50er Jahre, wir sind in Argentinien, beziehungsweise wir haben Jessica Chastain, die eine CIA-Agentin ist, die aber auch ein bisschen schwieriger ist, auch so ihre Probleme hat und deshalb sage ich mal einfach äh, nicht mehr an die aktuellen Fälle gelassen wird und da wird gesagt, äh, ja hier ab nach äh, Argentinien, da äh, suchen uns mal so ein paar Altnazis, ganz äh, floppy da gesagt. Ähm, die hat selber auch allerdings äh, groben jüdischen Hintergrund, deshalb ist sie da auch ein bisschen befangen und geht da auch ein bisschen eskalativer vor und wird äh, holt sich zur Seite, zur Unterstützung äh, Pedro Pascal als ähm, sehr freundlichen äh, Geschichtswissenschaftler, Historiker, der sie sozusagen bei dem ganzen Prozess unterstützen soll. Dadurch haben wir dann auch so eine gewisse interessante Chemie zwischen den beiden. Und ähm, als Kontaktmann vor Ort in Argentinien sitzt ein ziemlich abgebrühter Motherfucker und das ist äh, Jake Gillenhall, der einfach ähm, schon lange tatsächlich, sag ich mal, auf vereinfachter Nazi-Jagd ist oder alten Nazi-Jagd ist. Und den nach und nach so zur Unterstützung da beihilft. Das wird am Anfang schwierig, aber im Endeffekt ähm, stelle ich mir das sehr spaßig vor.
0: Auch stark. Auch stark. Finde ich
2: auch stark. Vor allem finde ich es richtig nice, weil wir alle drei komplett unterschiedliche ja. Richtungen <lacht> ge- genommen haben. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Und ich tatsächlich, wenn ich jetzt wählen
0: müsste, würde es mir sehr schwer fallen. Also Ja, aber auch weil die so
1: unterschiedlich sind. Aber wenn ich würde mir gern von jedem einen Trailer angucken. Kann, ja. kann ich da jetzt hier... Äh, hier KI und sagen, da mal so ein Trailer. Das wäre nice,
0: ne? Das also, aber wenn KI so weit ist, puh, ja, dann wird Kino ja. eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Aber ihr könnt uns stimmt. mal in die Kommentare schreiben, welchen Pitch ihr am besten fand von den beiden. Das äh, würde mich tatsächlich interessieren. Also weil alles <lacht> tatsächlich interessieren. Echt gute Idee. Niklas, Frage 2. Aus welchem Kinofilm seid ihr vorzeitig herausgegangen?
2: Ja, das fiel mir tatsächlich sehr leicht, weil es war nur ein einziger. Ich bin nur ein einziges Mal aus dem Kinofilm vorzeitig gegangen und das war vor ungefähr einem Jahr, etwas länger vielleicht, der Film JGA. (lacht) Der deutsche Film JGA, ähm, das sind irgendwie die Abkürzungen für die drei Vornamen von drei jungen Frauen, wo eben eine heiratet und die wollen nochmal einen Junggesellenabschied machen. Und fliegen irgendwo auf, ich weiß gar nicht mehr, ob es Ibiza war oder fliegen auf jeden Fall irgendwo in den Urlaub für den JGA. Und es ist dermaßen klischeebeladen, dass ich es ähm, nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, ich weiß es nicht mehr, nicht mehr ausgehalten habe und mir gedacht habe, gut, den Abend kann ich sinnvoller verbringen und tatsächlich das Kino verlassen habe. Beeindruckend. Ich habe den in der Sneak-Preview gesehen und bin geblieben. Ähm, wir haben ihn auch in der Sneak Preview gesehen, aber sind nicht geblieben. <lacht> Stimmt, wir hatten glaube ich auch noch darüber gequatscht, ja. ja aber ich kann ja. dir
1: zustimmen, ähm, vielleicht hätte ich da die Stunde besser nutzen können, indem ich mir eine Leinen Kucks reinziehe oder irgendwas. Was so? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. Ähm, ich, bei mir ist das tatsächlich auch nur einmal passiert. Und das Blöde ist, ich weiß, nicht mehr hundertprozentig, welcher Film es war, aber vielleicht kannst du mir helfen, weil ich glaube, dass wir beide zusammen in der Sneak-Preview waren.
0: Verdammt, Tobi. Und wir
1: haben vielleicht auch die gleiche Antwort.
0: Ich hab, wollte genau die gleiche Story erzählen und ich weiß auch nicht mehr, welcher Film das ja. war. Ich habe hier stehen, vielleicht war es Fantasy Island. Nee. War es nicht? Fantasy Island habe ich auf Netflix schon irgendwann Beta. gesehen. Ähm, aber es, war es in Krefeld, oder? Im Cinema... Cin- ja, äh, ich, wie ist das Cinemax? Cinemax? Ich habe ein bisschen im Gefühl, dass das im UCI in Düsseldorf war, aber
1: wir sind auf jeden Fall hin und ähm, hatten einfach Bock auf einen coolen Film und das sah nach einem richtig schlechten Horror-Trash oh aus. Aber wirklich nicht, also wirklich so ein billiger. Und da haben wir gedacht, eigentlich haben wir beide gerade keinen Bock auf Horror, lass mal gehen.
0: Bei mir steht, ich kann mich nicht an den Film erinnern, aber ich weiß noch, dass ich weiß noch die genau gleiche Story. Ich meine, das sagt schon alles darüber, aber jetzt können wir keine Warnung aussprechen, welcher Film das war, aber äh, ja. Schade. Ich habe gehofft, du
1: weißt das noch. Nee, ist aber auch das einzige Mal, dass ich bewusst aus dem Kino gegangen bin. Also ich weiß zum Beispiel, dass du aus einem gewissen Teil der Skorpione-Film
0: auch früher rausgegangen bist.
2: Ja. Das hat aber vielleicht andere Gründe. Aber das hat
0: andere Gründe. und Weil der Film war hochqualitativ. <lacht> genau. Ich habe hier nämlich als B-Antwort aus anderen Gründen aus Teil der Skorpione rausgegangen <lacht> und aus Valerian. Ähm, erinnert ihr euch vielleicht an diesen Science-Fiction-Film? Weil das Kino evakuiert wurde. Ah, ja, das hat's aber erzählt. Ah, stimmt. Das heißt, ja. Da ja. musste ich leider auch das Kino verlassen. Aber sonst. Bin ich jemand, der eher masochistisch veranlagt ist und sich auch die schlechten Filme komplett gibt? Also, ja. das, <lacht> ich weiß nicht, ob das eine gute Eigenschaft ist, aber tatsächlich gucke ich die meisten Filme komplett.
1: Ja, man muss halt den Schalter umlegen können im Gehirn. Unter dem Motto, nichts
0: mehr erwarten jetzt. Das war bei Moonfall so. Also. Ich habe Moonfall geguckt und dachte so, oh Gott, ist das grauenhaft. Und dann kam der Trash-Schalter in meinem Kopf und dann konnte ich dem <lacht> Film tatsächlich noch einiges abgewinnen. <lacht> <lacht>
2: Schön. Äh, dann bin ich mit der dritten Frage dran, glaube ich. ne? Mhm. Und ich bleibe mal direkt bei einem ähnlichen Genre. Ihr meint ja gerade schon, ja, auf so Trash-Horror haben wir gerade keine Lust. Also trübe mir doch mal den Gefallen und pitch doch mal einen gescheiten neuen Horrorfilm. Bitte gerne, so wie gerade natürlich in kurzer kurzer Variante. Ich möchte ganz kurz sagen, das Wort gescheit kam bei WhatsApp nicht rüber.
0: Tatsächlich habe ich Ach das so. Auch ja, ja, nein, pitche,
2: pitche einen neuen Horrorfilm war die, war die äh, Angabe. Er muss ja. nicht gescheit sein, ja. Ja, meine, ich muss zugeben,
1: ich hätte mir jetzt noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen können. Ich habe ähm, richtig Probleme mit der Frage gehabt, weil ich habe nach irgendwelchen Ängsten gesucht, die man, klar, man hätte ja sowas Mürros-mäßiges nehmen können. Äh, was aber für mir eine Urangst ist, die ich glaube ich auch nie loswerden werde, ist ähm, Open Water mäßig. Du bist irgendwo im Wasser und da sind Haie oder irgendwas siehst du nicht unter dir. Diese Vorstellung ist für mich einfach derbe furchtbar. Ähm, Also auch, weiß ich nicht, als wir irgendwann mal surfen waren, Marcel, äh, dieser Gedanke, dass jetzt plötzlich da irgendwo ein Hai sein könnte, ist für mich, äh, ich bin raus aus dem Wasser und ganz furchtbar. Deshalb ist ähm, genug der langen äh, Einrede, sag ich mal. Ähm, Wir sind irgendwo in der Region Grönland und wir haben zwei Eisfischer die haben so ein Zelt und dann machen die da unten ein Loch und fischen da so ein bisschen rum. Und dann kommt es aber, und sind eigentlich in einem relativ safe space, aber dadurch, dass jetzt so ein Gletscher-Eisbrocken irgendwo in der Nähe so komplett umkippt und alles aufwüstelt, ähm, sind die beiden irgendwann dann auf eine Art Eisscholle gefangen, die zwar am Anfang noch relativ dick ist, aber die doch kleiner wird und zu bröckeln beginnt. Und es ist durch diesen Aufprall, sag ich mal, Dämmerung, man sieht nicht viel, man weiß jetzt überhaupt nicht, in welche Richtung ist was und wie geht es jetzt weiter. Und das Ganze wird dann dadurch gepaart, dass, ähm, da bin ich jetzt inspiriert von irgendwelchen Dokus, wo so äh, Schwertwale oder Killerwale äh, Robben auf Eisschollen jagen und dann, sag ich mal, so Wellen dagegen schlagen oder also so ein Kram. Und das kommt nach und nach immer mehr. Und du hast dann du hast dann immer noch dieses Loch da unten, die sind in ihrem Zelt, wissen überhaupt nicht, was Sache ist haben immer Angst, so an den Rand zu gehen, man weiß nicht, wann das nächste Mal was abbricht und du siehst aber, dass da irgendwo Tiere sind, du siehst, dass da was los ist, du weißt aber die ganze Zeit nicht, was es ist. Ähm, Fände ich ziemlich furchtbar, die Vorstellung. Deshalb, ich hatte eigentlich überlegt, ob ich dann noch in so eine richtige Trash-Richtung abdrifte, weil ich Horrorfilme im Trash-Format, glaube ich, einfach cooler finde. Aber da habe ich mir jetzt keine coolen Gedanken drüber gemacht. Deshalb gebe ich weiter. Hast du einen Titel dafür? Den erzähle ich gleich am Ende, wenn, wenn wir durch sind. Selbstverständlich das das habe okay. ich einen Titel.
0: <lacht> Fände ich eine sehr interessante Idee. Hat nämlich gewisse Parallelen mit meinem neuen Horrorfilm namens Dunkle Tiefen. Und auch da spielt Wasser eine zentrale Rolle. Denn unser Protagonist ist ein erfahrener Höhlentaucher und soll eine verschwundene Person in einem tropischen Seegebiet finden. Also taucht er in Unterwasserhöhlen ab, wo diese Person das letzte Mal gesehen wurde und zwängt sich durch Tunnel unter dem Wasser, äußerst eng, äußerst schwierig zugänglich, in eine Kammer herein und findet da äh, tatsächlich Hinweise, dass diese Person da war. Aber diese Person scheint weg zu sein und durch eine Erschütterung der Erde ist sein Hinweg versperrt. Und unser Protagonist muss jetzt in diesen dunklen Tiefen seinen Weg in die Freiheit finden, und vielleicht ist er nicht ganz allein.
1: <lacht> und da, da sehe ich auch schon so seine Taschenlampe, die hin und wieder dann auch mal ausgeht und flackert und sowas in der kompletten Düsternis.
0: Aber ich finde die Vorstellung, unter Wasser sich durch, Dün- durch enge Gänge zu zwängen und nicht genau zu wissen, dass man vor und zurück kann, ist mit das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
1: Nicht nur unter Wasser. Es gibt so ein YouTube-Video, wo irgendein so Typ ähm, der k- klettern in so Löcher im Boden und dann auch so ganz tief und dann bleibt er irgendwann stecken, so kopfüber in, was weiß ich, wie viel Tiefe und die schaffen es auch nicht mehr zu retten. Das ist wirklich mal passiert und das ist so eine Vorstellung, dass du da so, du kannst, nee ja, äh, entschuldige, Marcel.
2: nee also, ähm, ja, da bin ich voll bei euch, finde ich auch absolut grausam, also von daher äh, sehr nachvollziehbare Ideen aus meiner Perspektive, ähm. Ich habe auch überlegt, wie gehe ich an die Sache überhaupt ran? Also mache ich auch sowas wie mit Monstern oder Dämonen oder sowas Unsichtbares, wie ich eben meinte. Da dachte ich mir, aber das gibt's halt alles schon. Das ist jetzt auch schwierig, was ganz Neues zu erfinden. Aber ich habe dann für mich gesagt, was, was ich am interessantesten finde, sind so die menschlichen Abgründe. Und dann dachte ich mir, mein, also erstmal der, der Titel ähm, meines Films heißt, jetzt muss ich selber noch kurz nachschauen, No Sense, No Sin, also Kein Sinn, Keine Sünde. Und handelt im Prinzip von einem von einer Figur, die ihr euch vorstellen könnt, oder ihr könnt theoretisch den auch nehmen, vom Joker. Aber der ist halt nicht noch so ein bisschen rational oder hat noch seine Ziele, sondern der ist wirklich zu dem Entschluss ge- gekommen, wo er auch schon in den Filmen nah dran ist. Nichts im Leben hat einen Sinn. Nichts. Was wir tun, ist völlig irrelevant. Und das ist natürlich für ihn eine, sage ich mal, herbe Erkenntnis. Und er kommt jetzt aber zu dem Schluss, dass er quasi die anderen Menschen von ihrem Trugbild befreien muss. Und deswegen sucht er sich besonders glückliche Familien, glückliche Menschen aus, denen er beweisen will, dass das Leben sinnlos ist. Und das geht dann so langsam los, dass ihr ihnen so so einen Zettel unter der Tür durchschiebt mit so einer Grimasse und Are you happy oder sowas. Und dann fängt er halt systematisch an, diese Familien zu infiltrieren und ähm, ja, denen auch Schlimmes anzutun, psychisch, aber auch körperlich und die so richtig auf, ja, ich sag mal, quälende Art und Weise von ihrem glücklichen Leben zu befreien, in der Hoffnung, dass er ihnen damit zeigen kann, dass alles sinnlos ist. <lacht> Ich habe es noch nicht weiter gedacht, aber, ähm, ja, ich dachte mir, im Prinzip ist es so eine Mischung aus Joker, dann dem Film S, aber eben nicht animiert. Es soll halt eine richtige Person sein, aber dieses Clownshafte und dem Film Smile. Weil der der ist ja dabei völlig gelassen und fast schon gut gelaunt, weil für ihn ist das ja das Thema ja erledigt. Für ihn ist ja klar, das hat alles keinen Sinn, was er da tut. Das heißt, er macht diese, diese Dinge auch mit einer Leichtigkeit und mit einer Selbstverständlichkeit, die das Ganze dann halt grausam machen soll, zumindest. Mhm. Und das siehst du dann immer so ein bisschen aus Sicht der Familien? Genau, ja.
0: Okay. okay. Find ich,
1: find ich, gefällt mir auch, ja. ja. also Dafür, dass mir Horrorfilme nicht so gefallen, ich
0: würde es mir wahrscheinlich beides angucken. Ich finde auch gut, dass du so mehr in die Richtung Psycho-Horror gegangen bist. Ja, habe ich auch überlegt habe ich auch überlegt.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, im Endeffekt könnte man meins auch ist halt die Frage, das schwankt so zwischen Psychothriller und Psychohorror. Je nachdem, wie, aus, wie sehr man da diese Horrorsachen wirklich ausprägt. Aber ja, ich mochte halt dieses menschliche, menschliche Abgrund einfach zeigen. So dieses völlig kalte
0: <lacht> Pause. Punkt. Sehr, sehr gut. Punkt. <lacht> ich hatte noch die Idee, einen Film zu machen wie The Father aber jetzt dreht sich The Father ja um Demenz mhm. und sowas mit einer Angststörung zu machen. Also, oh. aber mm. ist schwer, das zu übertragen, glaube ich, eins zu eins. Aber könnte auch ein interessantes Konzept sein. Gibt es aber auch auf die eine oder andere Art und Weise schon. In gewissem Sinne ist Bo is Afraid ist tatsächlich in die Richtung der aktuelle ah. Joaquin Phoenix-Film von Ariaster. Aber war auch einer meiner Gedanken.
1: So, dann kommen wir äh, zu meiner letzten, ne? Ich glaube ja. Und zwar, sucht in eurem Film- und Serienuniversum herum und sucht mir da zwei Filme oder Serien, wo ihr sagen würdet, die beiden könnte man doch in irgendeiner Art und Weise kombinieren, die könnten doch zusammenlaufen, Figuren von da sind da drin. Drauf gekommen, weil irgendwann mal Brooklyn 99 und äh, New Girl so eine so eine halbe Mesh-Abfolge haben, was ich sehr gefeiert habe, weil es einfach auch funktioniert hat
0: und cool integriert war. Ja, und da äh, bin ich gespannt. Äh, was ihr für Ideen habt. Habe ich auch lange überlegt, tatsächlich. Und ich habe auch ein bisschen mit der Frage gehadert, weil das so. ich wusste nicht genau, wie du es meinst mit dem Mashup. Aber im Endeffekt habe ich, glaube ich, genau das getroffen, was du hören willst. <lacht> <lacht> Denn meiner, meiner Meinung nach, was sehr gut zusammen funktionieren könnte, auch weil ein Schauspieler in beiden Sachen drin ist, aber ist egal, Sicario und No Country for Old Man. Oh, ich ja. finde, vom, vom Vibe her, von vom der Spannung her, von der Brutalität her, passen diese beiden Filme sehr gut zusammen. Josh Brolin ist in beiden drin, tatsächlich. <lacht> Deswegen muss man vielleicht gucken, dass man da die Doppelbesetzung äh, umgeht. Aber alleine vom, vom Feeling her natürlich dieses grenzen wüsten setting passt mhm. zusammen. Deswegen Sicario und No Country for Old Man wäre ein gutes Mashup. Und wo sozusagen
1: das Sicario-Team. No Country for Old man den Typen jagt, oder?
0: Ja, ist natürlich, wie man das dann plottechnisch genau macht, schwierig. Weil natürlich musst du irgendwie die beiden Plots dann auch reduzieren oder sowas. Aber tatsächlich geht es ja auch, glaube ich, um Drogengeld bei No Country for Old Man. Und das kann ja vielleicht Geld sein, wo die, wo das Sicario-Team hinterher war. Vielleicht kommt es vom Drogenboss, der da äh, mit Benicio del Toros Familie äh, zu tun hatte. Kompliziert natürlich, aber die, meines Erachtens, leben die
2: in der gleichen Welt, diese mhm. Nice. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich habe auch eine, sag ich mal, ernste Antwort und eine etwas äh, abwegige <lacht> Antwort. Ich fange mal mit der ernsten an, weil es geht, glaube ich, auch schneller. Und zwar äh, ein Mashup aus House of Cards und Succession. Ähm, bei beiden geht es um diese Machtspiele und bei dem einen halt im Bereich der Politik ähm, und bei dem anderen im Bereich der Wirtschaft, also des ähm, einer riesigen Firma und da um die in, in Intrigen, um die Machtspiele, Wie kann ich an die Macht kommen und so weiter? Wie kann ich Leute gegeneinander ausspielen? Und tatsächlich ist es auch so, dass bei Succession zum Beispiel der Kontakt teilweise zum Präsidenten hergestellt wird. Das heißt, da könnte man sozusagen ähm, das als Parallele darstellen. Und da gibt es auch schon Anknüpfungspunkte. Also man vergleicht sozusagen die Machtkämpfe, Politik und Wirtschaft miteinander. Kann man auf jeden Fall sehr gut, glaube ich, miteinander verknüpfen. Also ohne viel Aufwand. Meine etwas <lacht> abgefahrenere Idee war ähm, Planet der Affen und Ratatouille. Und zwar. <lacht> Planet der Ratten. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> und zwar. Die Affen haben äh, die den Planeten von der Menschheit gesäubert. Und haben die Städte besetzt. Also die Affen sind jetzt quasi die herrschende Rasse. Und wer ist noch in der Stadt, außer äh, den Affen, war schon immer da und wird immer da sein. Natürlich Ratten klar. Jetzt ist die Sache, dass die Ratten ja auch merken, und gerade bei Ratatouille sind das ja auch keine ganz dummen Ratten. Ah, Moment, die Menschen, die sind weg. Okay. Das ist vielleicht auch unsere Chance, dass wir uns hier ausbreiten. Und so beginnt so ein kleiner Machtkampf zwischen Ratten und Affen um die Vorherrschaft in den Städten. In den ehemaligen Städten der Menschen. Und, also das ist erstmal so das Setup. Ähm, Da könnte man jetzt einfach schon diese normale Konfliktgeschichte machen zwischen den beiden Parteien. Ich dachte aber, da muss ja jetzt noch irgendwie dieser Ratatouille-Aspekt ja auch rein. Und der Kniff wird sein, dass die Ratten irgendwann ähm, ein Restaurant überfallen, in dem Ratatouille eigentlich kocht. Und sie entdecken von Ratatouille einen Bananasplit und finden den so lecker, dass sie sich denken, vielleicht wäre es viel sinnvoller, wenn wir koexistieren. Und somit schafft es Ratatouille durch seine Kochkünste, die beiden Parteien zu vereinen, und quasi ein, eine friedliche Koexistenz auf der Welt zwischen Affen und Ratten zu schaffen. Mit einem guten Bananasplit, womit es auch sonst? Genau, also der ähm, Ratatouille macht dann, äh, nee, wie, wie heißt der eigentlich? Das griechische Ratatouille, ich nee, weiß Remy gar nicht. ist der Typ, ne? Remy, doch. Remy. Remy, okay. Genau, ja, genau. Der Remy macht dann natürlich ein reines Bananenrestaurant auf mit verschiedenen Bananenspezialitäten und dann läuft der Laden. <lacht>
0: Gefällt mir. Spannend. Auf jeden Fall spannend. Also ich hoffe, da hat jemand mitgeschrieben, weil äh, (lacht) da sehe ich auch Geld. (lacht) Ah, Mir mir gefällt, dass du da so kreativ gedacht hast. Ähm,
1: Ja, nächstes Mal können wir die nochmal mitnehmen, äh, die gleiche Frage mit so richtig trashigen Antworten, was so gar nicht zusammenpasst und äh, lustig wäre. Ich ich bin jetzt auch nur gegangen nach etwas, was so vom... Ähm, Setting irgendwie so passen würde. Ich habe lange mit Westworld überlegt, ob ich mit Westworld irgendeine andere coole Kombi hinbekomme. Habe ich nicht geschafft. Deshalb gehe ich jetzt damit, ähm, ich fand immer die geil Richie Sherlock Holmes Filme ganz cool mit Robert Downey Jr. und Jude Blanc. Ähm, und ich mag auch immer dieses, äh, dieses geile Setting da, Also ich sag mal Ende des 19. Jahrhunderts, dieses dunklere, düstere, sei es London oder sei es auch New York oder wo auch immer man da ist, immer dieses die, wie das optisch aussieht, ein paar von diesen ersten coolen Karren, die da rumfahren, äh, fand ich immer richtig geil. Viktorianisches England. Vereinfacht gesagt. <lacht> Danke. <lacht> Nächstes Mal, da war ich nicht so viel. Ähm, und das ist, äh, wir haben also einen neuen Sherlock-Holmes-Film, aber wer ist, sage ich mal, der Antagonist? Es ist Tommy Shelby von den Peaky Blinders. Und zwar möchte ich die beiden kombinieren, weil ich da auch sehe, es sind ja beides doch sehr clevere Leute, Tommy Shelby auf seine Art und Weise. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ganz cool auch harmoniert, dass das so jetzt nicht auf dem Heat-Level, ne, dieses Extreme, aber dass da so ein gewisser Respekt zwischen den beiden ist, äh, die gegeneinander arbeiten, aber hin und wieder sich vielleicht auch mal irgendwie unterstützen. Und ähm, das könnte
0: ich mir cool vorstellen. Könnte ich mir auch cool vorstellen. Fun Fact, ich hatte Jude Law als Dr. Watson auch unter Funny Sidekicks auf meiner ich Liste. auch. Weil ich finde die Dynamik zwischen <lacht> den beiden auch sehr lustig. Okay. Ja. Ja. Also, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Nur, der, nur die Energie ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Thomas Shelby ist ja schon ein sehr ernster Dude, der äh, wenig Jokes macht. Und äh, hier Sherlock Holmes und Dr. Watson in der Guy Ritchie-Version sind ja schon sehr locker flockig unterwegs. Sie sind schon ein
1: bisschen floppig auch, ja. ja. Ist richtig.
0: Naja, aber würde ich mir auch angucken. Jetzt haben wir nur noch eine Frage. Und dann sind wir durch, glaube ich. Check. Also, letzte Frage. Welche Schauspieler-Regisseur-Kombo würdet ihr gerne mal sehen?
2: Ähm, Das fiel mir tatsächlich gar nicht so schwer. Und zwar äh, hatte ich direkt zwei im Kopf und habe dann sogar gelesen, dass der eine den, den anderen vor kurzem erst richtig in den Himmel gelobt hat und dachte mir, das passt ja perfekt. Und zwar als Schauspieler einer meiner Lieblingsschauspieler, Joaquin Phoenix. Aber jetzt ist natürlich die Frage, mit wem? Und ich hätte ihn gerne in Kombination mit Michael... Man, Michael Mann, ich weiß es immer nie, ich sag jetzt einfach Michael Mann, in einem Gangster-Movie a Heat. Ich kann mir Joaquin Phoenix richtig in einem Gangster-Movie vorstellen, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass er schon mal richtig in so einem mitgemacht hat, weil er hat für mich so ein bisschen so Ray Liotta-Vibes, so vom Style her, also ich kann ihn mir da auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen und äh, Michael Mann hat erst, ähm, als der Joker-Film mit Joaquin Joker Phoenix rauskam, äh, den komplett in den Himmel gelobt. Also den Film an sich und auch Joaquin Phoenix. Und ich habe nachgeschaut. Die haben ja beide auch eine lange Filmografie. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die schon mal zusammengearbeitet hätten. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen und würde ich sehr gerne sehen. Oh ja.
0: Auf jeden Fall. Also, also gerade mit Joaquin Phoenix hast du mich ja schon Joaquin Phoenix. Ja, ihn so, so als richtigen Gangster. ne? Ich, man kennt kenne ihn nur in Her and Vice als Kiffer, aber nicht als Gangster. Nee, aber würde er schaffen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. ja, ich muss sagen, ich habe meine Hausaufgaben, nachdem du jetzt so lange geredet hast, äh, schlecht gemacht. <lacht> das <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin einfach nach, danach gegangen jetzt, ich habe mir jetzt keine Story oder ich habe nicht mal ein Genre mehr rausgesucht. Ich habe einfach nur st- relativ stumpf überlegt, welchen Regisseur finde ich richtig geil. Und das ist mittlerweile einfach Denis Villeneuve, der einfach für die pure Qualität für mich steht eigentlich äh, macht einfach nichts Schlechtes, zumindest jetzt so die letzten Jahre und dann habe ich mir überlegt und welcher Schauspieler macht nie was Schlechtes und ist natürlich auch die Creme de la Creme und da sind wir bei Leonardo DiCaprio und ich glaube die beiden haben auch noch nichts zusammen gemacht ich habe es ehrlich gesagt nur kurz durchdacht Ähm, und dadurch sehe ich einfach einen Spitzenklasse Regisseur, einen Spitzenklasse Schauspieler und ich glaube vollkommen egal was für einen Film die machen,
0: das, das wird geil Das könnte ja gegebenenfalls der gleiche Film sein, (lacht) den ich hier pitche. Denn auch ich wollte Danny Villeneuve mit einem bestimmten Schauspieler sehen. Aber ich habe an Michael Fassbender gedacht. Und zwar denke ich gerade an Michael Fassbender, weil der in den Prometheus-Filmen den Androiden spielt. Den habe ich noch richtig präsent auch. Und mittlerweile verbinde ich Danny Villeneuve schon mit sehr edlem, hochwertigem Sci-Fi. Und Michael Fassbender als so so ein androgyner Roboter-Typ, so Ryan Gosling ein bisschen anders quasi würde da sehr gut reinpassen da können mhm. wir ja Leonardo DiCaprio auch noch ja. irgendwie unterbringen so. aber Michael Fassbender, Danny Villeneuve würde ich sehr gerne mal sehen ja
2: finde, finde ich auch, auch einen sehr, sehr guten Tipp kann man echt sehr gut vereinen eure, eure Tipps miteinander wunderprächtig dann würde ich sagen sehr interessante Fragen, sehr interessante Auf Antworten schreibt, schreibt uns gerne in die
0: Kommentare wie ihr es fandet Und welche Fragen euch am meisten interessiert haben. Und welche Antworten.
2: Und ich würde sagen, wir rappen das ab. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.